0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Muy buenos días a todos Si tienen sus Biblias les invito a abrirlas en Jonás capítulo 3 Y mientras buscan el pasaje quería dar como un pequeño resumen Un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en en este libro si recuerdan, en, en Jonás 1, Dios había venido a Jonás y le dio una tarea, una misión, ¿no? que debía ir a Nínive y proclamar un, juicio, un mensaje de juicio contra esta ciudad. Sabemos que Nínive era una ciudad muy malvada, eh, con mucho pecado, y que Dios, en su justicia, había decidido destruir esta ciudad. Pero también sabemos que Dios, eh, antes de, de hacer esto, quería mandar a Jonás a la ciudad de Nínive para darles una advertencia. Ahora bien, la, el mensaje de que Jonás estaba llevando a los ninivitas no, no incluía una cláusula que decía que si la ciudad se arrepentía, eh, Dios iba a desistir de su plan de destruir la ciudad. Pero esa, esa cláusula estaba implícita y Jonás lo sabía. Pero Jonás, eh, a Jonás no le gustaba eso. Jonás no quería que esta ciudad sea salvada. ¿Y por qué? Porque Jonás era un profeta de Israel y los ninivitas eran un pueblo enemigo. Lo que Jonás quería es que este pueblo sea destruido. Él no quería que se arrepientan. Él no quería que ellos tengan una segunda chance. Entonces, lo que hace Jonás es, para evitar que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y salvarse, se escapa del mandato del Señor y va en la dirección opuesta de, de lo que Dios le había dicho ¿no? pero Dios no deja que, que Jonás se, se escape no deja que él se vaya muy lejos Dios encuentra a Jonás donde él está y le somete a un proceso disciplinario y Jonás eh, pasa por un proceso donde es lanzado al, al mar donde llega al borde de la muerte y, y donde finalmente viene un pez muy grande y se lo traga ¿No? Y, y hemos hablado de esto la última vez, que en realidad Jonás mor- de, merecía morir por lo que había hecho, ¿no? por, por su transgresión, por rebelarse contra Dios. Dios es lo que él merecía, pero sin embargo Dios fue misericordioso con él. Dios restaura su vida y le da una segunda oportunidad. Y eso nos lleva al pasaje que nos toca leer hoy, que es Jonás capítulo 3, y les pido que me acompañen en la lectura. Dice así. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a correr al recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre amado, te damos gracias porque nos das una nueva oportunidad de poder reunirnos aquí y estudiar tu palabra. Oramos que esta mañana nos, nos guíes en el estudio de tu palabra, que, que también no solo sea una un ejercicio mental, no solo sea que entendamos este pasaje, sino que oramos que que también eh, quebrantes nuestros corazones, Padre, y que vuelvas nuestros corazones hacia ti. Por favor, eh, pedimos que que guíes las palabras que salgan de mi boca y y también los pensamientos de de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el... Este pasaje empieza con un anunciamiento de juicio contra la ciudad de Nínive. Y quiero leer nuevamente los primeros versículos para tenerlos eh, Delante de nosotros. Dice, versículo 1: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Es interesante, que, es interesante que cuando leemos estos primeros versículos, son casi idénticos a los primeros versículos del capítulo 1. ¿no? Eh, usa hasta las, las mismas palabras. Y, y lo que esto hace cuando lo lees, te da la sensación de que la historia está reiniciando. Te da la sensación de que estás nuevamente en el punto de partida donde estabas en el capítulo 1. La pregunta es, ¿qué muestra esto? Lo que esto muestra es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿no? Eh, vemos que Dios da una segunda oportunidad a Jonás, que Dios le va a dar una segunda oportunidad a la malvada ciudad de Nínive y, y, y que también nos da segundas oportunidades a ti y a mí. Y eso es muy importante porque la verdad es que tú y yo necesitamos segundas oportunidades. Entonces, es algo muy reconfortante. Entonces, esta vez viene la palabra del Señor a Jonás, nuevamente con una misión, y esta vez Jonás obedece el mandato. El versículo 3 eh, dice que... El versículo 3 dice, «Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor». Ahora, la misión que Jonás tenía que cumplir en esta ciudad no era una misión fácil, no era una tarea fácil. Y digo esto primeramente porque Nínive era una ciudad grande. Y en el versículo 3 nos, nos habla de que era una ciudad de un recorrido de tres días. Probablemente no significa que tardarías tres días de ir de un, de un extremo de la ciudad a la otra, sino más bien que la misión que, que Jonás tenía que cumplir ahí tardaría tres días. ¿No? Pero más allá de cómo entendamos eso, el punto es que Jonás estaba yendo a proclamar este mensaje a una ciudad. No era solo a una o dos personas, era toda una multitud de personas, ¿no? una ciudad grande. Y eso lleva a un segundo desafío. Y era porque el mensaje que Jonás iba a proclamar en esta ciudad tenía un alto potencial de ser ofensivo para las personas. Tenía un alto potencial para causar molestias, para causar que la gente se enoje o incluso que se pongan violentos contra él y quieran lastimarlo. ¿no? Y, y como, di, como dijimos hace un momento, no estaba simplemente, simplemente proclamando esto a una persona. Estaba diciendo esto a toda una multitud. Es decir, que si algo salía mal, podía ser hasta peligroso para Jonás. ¿No? Entonces, era, era una situación muy complicada. Y quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de Jonás. ¿No? Imagínense si Dios te manda a proclamar este mensaje a una ciudad y tú sabes que hay una probabilidad muy grande de que este mensaje no sea bien recibido y que probablemente podría incluso causarte problemas. ¿Cómo te sentirías? ¿Y cuáles serían algunas tentaciones para ti en ese momento? Creo que quizás para muchos de nosotros sería una tentación diluir el mensaje, ¿no? tratar de, de suavizar el mensaje, que el, eh, tratar de robar o quitar del mensaje las partes que son ofensivas. ¿no? Y, y, y muchas veces eso es lo que sucede hoy en día, con muchas personas y muchas iglesias que suavizan el mensaje para no causar ofensa. Y por eso es tan importante lo que Dios le dice a Jonás en el versículo 2. Si se fijan, dice, eh, Dios le dijo, Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Vieron eso? Que, que la tarea era proclamar lo que Dios le había dicho. ¿No? No, Jonás no era libre... De, decir, de, de dar un mensaje que él quería dar, tampoco tenía la libertad de dar el mensaje que la gente quería escuchar. La tarea de Dios era que él dé el mensaje que Dios le había dado. Y es lo mismo en, en nuestro tiempo. ¿no? Es lo mismo que si Dios te ha llamado, o debería ser lo mismo, ¿no? que si Dios te ha llamado a predicar la palabra, tu tarea no es, Predicar el mensaje que te hará más popular con la gente. ¿No? Tu, tu tarea es proclamar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si Dios te manda a compartir el evangelio con tu amigo, tu tarea no es compartir un evangelio suavizado y diluido y barato. Tu tarea no es quitar del mensaje las partes que tal vez podrían ser ofensivas. Tu tarea es predicar el evangelio Puro, tal como la Biblia lo presenta. Esa es nuestra tarea. Y, Y entonces así debe ser. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Jonás tenía que proclamar en esta ciudad? En el versículo 4 vemos que el mensaje era el siguiente. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. No sabemos si esto es el mensaje completo o si es un resumen de, de lo que Jonás estaba diciendo, pero más allá de eso, sabemos que el mensaje es bastante claro. ¿no? Y a la vez es un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Esa palabra arrasada es la misma que se usa en Génesis 19 para describir la destrucción total que sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿No? entonces es, es algo muy fuerte lo que Jonás está diciendo aquí tenemos situaciones y ejemplos en la Biblia donde la maldad de alguna ciudad se había incrementado a tal punto que Dios en su justicia destruye esa ciudad por completo y eso mismo estaba a punto de pasar aquí en Nínive ¿No? entonces era, era algo muy serio lo que, lo que Jonás estaba proclamando ¿No? la pregunta es ¿por qué Dios haría algo como esto? ¿Por qué Dios destruiría una ciudad? Es porque Nínive era una ciudad malvada. Era porque Nínive era una ciudad sanguinaria. Los historiadores dicen que, que Nínive era una ciudad que estaba en constante combate con los pueblos vecinos y que eran muy crueles con, con los pueblos que conquistaban. A tal punto que muchas veces tomaban a los prisioneros de guerra y les hacían cosas horrible, horribles, les cortaban las manos, les cortaban los pies, les, les mutilaban, les cortaban orejas, narices, les quitaban los ojos, hacían montañas enteras de cabezas humanas y muchas otras cosas que, que no vale la pena ni siquiera mencionar. Pero el punto es que Nínive era un lugar muy malvado, era, era un lugar muy cruel ¿no? y por eso era justo que Dios destruya esta ciudad. Muchas veces cuando pensamos en, en Dios, pensamos que, que si Dios es bueno, no tendría por qué resistir ni castigar a nadie. Pensamos que, que Dios debería ser permisivo con todo, que Dios debería dejar que todo pase y, y nunca castigar a nadie. Pero eso no es así. Es justamente porque Dios es bueno que tiene que resistir el pecado. Es justamente porque Dios es bueno que tiene que castigar la maldad. Imagínense, por ejemplo, si yo supiera de un, una situación de abuso infantil, que está, es, es una situación recurrente, y yo digo, bueno, yo soy una persona buena, entonces, como soy bueno, prefiero no meterme a eso, porque no me gusta confrontar a la gente, me gusta que la gente simplemente haga lo que quiere hacer. ¿Ustedes creen que yo sería bueno? Para nada. ¿No? Yo sería una persona muy malvada, y es lo mismo con Dios. Si, si Dios es bueno, tiene que odiar y resistir aquello que destruye lo que él ama. ¿No? Así como yo, si yo amo a ese niño, yo tendría que odiar y resistir lo que está dañando ese, a ese niño. Si Dios es bueno, tiene que odiar y resistir la maldad. Si, si no resistiera y se opusiera a la maldad, Dios no sería bueno. Su, su bondad requiere que sea justo y su bondad requiere que él derrame su ira sobre la maldad. Porque Dios es bueno. Y por eso era correcto que Dios derrame su ira sobre la malvada ciudad de Nínive. Y por eso era correcto que Nínive tenga temor del juicio y de la ira de Dios. Pero cuando pensamos en esto, los ninivitas no son los únicos que deberían temer la ira de Dios. Tú y yo también deberíamos temer la ira de Dios. Porque por más que, que tratemos de pensar, a veces pensamos en nosotros mismos como personas relativamente buenas. Decimos, bueno, yo nunca hice nada tan malo como para merecer la ira de Dios yo, yo no soy como esas personas, los, los ninivitas. Y sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos que una y otra vez, la, la Biblia no vacila en, en afirmar que nosotros como humanidad estamos corrompidos. Todos estamos corrompidos. Que ninguno de nosotros ha cumplido los estándares morales que Dios tiene para que una persona entre a su reino. Si Dios nos dejara entrar a su reino, hombres pecadores, el cielo se volvería tan cochino como el mundo. Entonces Dios no lo va a permitir. Ninguno de nosotros ha alcanzado el propósito por el cual Dios nos ha creado. Somos personas depravadas en nuestra misma esencia. Somos personas egoístas. Somos personas que, que cuando nos ponen bajo presión solo pensamos en nosotros mismos y somos capaces de hacer daño a los demás por, por protegernos a nosotros mismos. Realmente somos personas malas. Y eso significa que todos nos, nosotros por naturaleza somos objetos de la ira de Dios. Significa que aparte de Cristo, cada uno de nosotros va a terminar en el infierno por toda la eternidad. Y la, la Biblia afirma esto, la, la Biblia habla de esto, ¿no? Y, y como la Biblia habla de esto, deberíamos creerlo y deberíamos temerlo y deberíamos tomarlo en serio, porque es algo terrible. Y cuando escuchamos un mensaje así, que, que muchas veces resulta muy fuerte, a veces difícil de escuchar, tenemos dos opciones. La primera opción es que podemos ofendernos. Podemos eh, molestarnos, podemos rechazarlo por completo o ignorarlo. Y si hacemos eso, vamos a terminar siendo objetos de la ira de Dios. La segunda alternativa es que podemos creerlo, podemos arrepentirnos y podemos clamar a Dios por misericordia. Y lo que vemos acá en la historia de los ninivitas es que ellos hacen la segunda cosa, que ellos claman a Dios. Eh, vamos a continuar con la lectura desde el versículo 5. Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclama- proca- proclamaron ayuna, ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No, no dejen que pasteen o que beban agua. Cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Vieron cómo reaccionan los ninivitas? ¿Cómo responden? Creen el mensaje. Se arrepienten. Abandonan sus vidas de pecado y claman a Dios por misericordia. Aferrándose a esa esperanza que quizás Dios tenga misericordia de ellos. Y algo que vemos acá son varias cualidades muy importantes acerca del arrepentimiento. Por un lado, vemos que su arrepentimiento era visible. ¿no? Vemos que ellos hacen varias cosas externas para mostrar su actitud de arrepentimiento. ¿no? Vemos que ayunaron, es decir, que, que se, se privaron de comer, de, 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 comer de, de llenarse de alimento. Después habla de que se vistieron de silicio. El silicio era una una tela que era muy áspera y muy incómoda, ¿no? y entonces hacen eso. Y, y eran señales en ese tiempo para mostrar que estaban arrepentidos. Es como decir que se estaban privando de ciertos placeres terrenales para mostrar su angustia y su contrición. Y así es el arrepentimiento. Si el arrepentimiento es verdadero, el arrepentimiento tiene que ser visible. Y no me refiero a que tiene que ser visible en cuanto a lo que comes o a cómo te vistes, pero si el arrepentimiento es real, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en tu forma de actuar. Y si hay un cambio en tu forma de actuar, va a haber una evidencia visible de que te estás arrepintiendo. ¿no? El, el arrepentimiento real siempre viene en alguna forma visible. Una segunda cosa que vemos, aparte de que fue eh, visible, es que eh, fue un arrepentimiento general o unánime o total. En el versículo 5 nos dice que, que todos estaban participando de esto, desde el mayor hasta el menor. Es decir, que no solo eran algunas personas las que se estaban arrepintiendo, sino que todos estaban participando en esto. ¿No? Incluso el rey, es impresionante que, que incluso el rey en una posición muy exaltada se baja de su trono, es decir, que, que se humilla, se quita las vestiduras reales, se humilla hasta lo máximo y clama a todos los demás y les ruega que todo el pueblo también se humille. ¿no? Entonces vemos que era un arrepentimiento total, entonces era un arrepentimiento visible, era total, pero además de eso era ferviente. No, 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 es una, no es un arrepentimiento mediocre lo que vemos acá. No es que solo van y hacen algunas cosas por cumplir, sino que realmente hay un fervor, hay una urgencia, hay una pasión en lo que están haciendo. ¿Y por qué digo eso? Porque hay, hay varias cosas que nos dan a entender esto. Uno, que no solo, no solo ayunan de comida, sino incluso de tomar agua. No, no solo eh, claman a Dios, sino que claman a Dios con fuerza no solo piden perdón, sino que se comprometen a un cambio en su forma de vivir. ¿No? Dice que, que cada uno se volvía de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Y además de eso, hay fervor en esto, porque si se acuerdan lo que dije hace un momento, la misión que Jonás tenía que cumplir tendría que haber tomado tres días. Y sin embargo, ya para el primer día, no pasa ni un día y el pueblo ya está de rodillas delante del Señor. ¿No? Entonces, había eh, una urgencia, un fervor en lo que ellos estaban haciendo. Y quiero preguntarte si este es el tipo de respuesta que surge en tu corazón cuando entras en conciencia de, de, de que Dios se opone al pecado y que su, su ira se enciende contra la maldad de la, de la humanidad. Ese es el, el mismo tipo de, de reacción que hay en tu vida cuando eres consciente de eso? ¿Te arrepientes en una manera visible? No solo diciendo, bueno, voy a arrepentirme en el silencio de mi corazón, sino diciendo, bueno, realmente quiero que hayan cambios en mi vida. ¿Hay algo visible en cuanto a tu arrepentimiento? ¿Tu arrepentimiento es total? ¿Te arrepientes no solo de, de los pecados que son fáciles de dejar, solo de los pecados que la gente observa y que critica, solo te arrepientes de eso o realmente te arrepientes incluso de los pecados que amas y de los pecados que quizás nadie más que Dios sabe que tienes. ¿Te arrepientes con fervor? No solo de una manera mediocre, sino realmente de, de todo corazón. Si realmente entendiéramos el peso de, de lo que la palabra dice, esta sería la, la única reacción racional. ¿no? Al dar, digamos, cuando nos, nuestros ojos son abiertos a la santidad de Dios, a la pureza de Dios, al hecho de que Dios odia el pecado, que su justicia demanda que el pecado sea castigado, que su ira sea derramada contra el pecado. Si realmente entendiéramos eso, la única respuesta racional sería arrepentirnos como lo hicieron ellos, ¿no? en una manera visible, en una manera total y en una manera ferviente. La pregunta es si vemos eso en nuestras vidas. Es la única respuesta racional, pero además de esto es la única manera de, de escapar la ira venidera y eso nos lleva a la última parte de este pasaje donde vemos que Dios desiste en el versículo 10. Dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo que vemos aquí es que cuando Dios ve ese arrepentimiento en las personas, Dios es movido a misericordia. Y que desiste en su plan de destruir la ciudad. Lo que vemos acá es que cuando las personas se arrepienten en cuanto a su pecado, Dios se arrepiente en cuanto al juicio que va a llevar a ese, a ese pueblo. Y es interesante que acá usa la palabra, digamos, dice que Dios se arrepintió. ¿no? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Suena un poco raro eso. ¿no? ¿Cómo es que Dios se arrepiente? ¿Acaso Dios se puede arrepentir? Y, y suena raro porque generalmente cuando escuchamos esa palabra, lo asociamos con, con alguien que está haciendo algo mal y que se arrepiente del mal que está haciendo. Y obviamente el, esa palabra tiene esa, esa implicación y es la, la forma que generalmente se usa. Pero también hay otro uso de la palabra de, de arrepentir, especialmente en el hebreo, que, que básicamente significa simplemente que alguien decide actuar diferente de cómo lo había dicho en el principio. ¿No? Que hay un cambio en cuanto a, a, a lo que va a hacer. Y es lo que vemos acá, que Dios había dicho en un principio que iba a destruir esta ciudad y ahora dice que no lo va a hacer. Ahora, ¿eso significa que Dios ha cambiado? No. ¿Por qué? Porque Dios sigue manteniendo su postura firme contra el pecado. Lo que ha cambiado son las personas. ¿no? Se han arrepentido. Y cuando ellos se arrepienten de lo que han hecho, Dios desiste de lo que había dicho que iba a hacer en un principio si no se arrepentían. ¿no? Entonces, el arrepentimiento de estas personas fue lo que llevó a Dios a desistir del plan de destruir la ciudad. Y, y es igual en nuestro tiempo, ¿no? que la, el arrepentimiento de nuestro corazón es lo que nos permite escapar de la ira venidera. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Dios podría fácilmente destruir a toda la humanidad por su pecado y sería absolutamente justo en hacerlo porque es lo que merecemos. Pero lo, lo que es increíble de la palabra es que así como Dios es perfecto en justicia, también es perfecto en misericordia. Y es impresionante cómo Dios en su misericordia ha hecho un plan para que nosotros podamos escapar esa ira venidera. Y que ese, ese, ese camino por el cual podemos escapar la ira venidera, es la cruz de Jesucristo. ¿no? Dios mandó a Cristo a la tierra y, y el propósito de venir a la tierra era justamente que haya una forma de escapar la ira venidera, ¿no? que podamos tener salvación. Cuando Cristo estaba colgando en esa cruz, ¿qué estaba haciendo? Cristo estaba recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Él no merecía estar ahí. Estaba ahí porque estaba recibiendo la ira de Dios en tu lugar. Es impresionante. ¿no? Y lo hizo justamente para que esa ira no tenga que caer sobre ti. Ese fue su, su propósito. ¿no? Ese, es, ese es el significado de la cruz. Y es gracias a eso, y solamente gracias a eso, que ahora tú y yo podemos tener la posibilidad de, de clamar a Dios en fe y arrepentimiento y recibir misericordia. Si no fuera por eso, sería imposible. Es como dice Juan 3:16 Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda. Es decir, para que la ira de Dios no venga sobre él. Para que no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Por lo tanto, quiero terminar esta mañana con dos exhortaciones. La primera exhortación es una exhortación personal. Quiero llamarte a escapar y a huir de la ira venidera. La ira está a punto de caer y necesitamos escapar. La pregunta es, ¿cómo escapamos la ira venidera? Confiando en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Así como lo hicieron los ninivitas. Y cuando hablamos del arrepentimiento, no nos referimos a que Haces algo una vez en tu vida que, que pides perdón y después todo continúa como siempre. El arrepentimiento real es dar la espalda al pecado y volver a Cristo. Y no es algo que haces una sola vez en tu vida. Es un estilo de vida donde continuamente estás dando la espalda al pecado y donde continuamente estás corriendo detrás de Cristo. ¿no? Entonces ese es el, el arrepentimiento que tiene que haber en nuestros corazones, en nuestras vidas. La segunda exhortación es que habiendo huido de la ira venidera, que te comprometas a ser un instrumento de Dios para ayudar a otras personas a escapar la ira venidera. Esto es muy importante, porque la, las personas están perdidas en sus delitos y pecados. Y al menos de que se arrepientan, van a perderse por toda la eternidad. No, es, es un asunto de vida o muerte. Por lo tanto, si yo amo a Dios, y si yo amo a las personas, necesito ser un instrumento para ayudarles a escapar de la ira venidera. Es muy importante. Y casa, capaz dices, bueno, pero yo no soy un evangelista bueno. Tal vez dices, yo no sé cómo hablar a las personas de Jesús. No, no me sale fácilmente. Y si eso es lo que dices... Creo que este pasaje debería ser de mucho ánimo para ti. ¿Y saben por qué? Porque de cierta forma podríamos decir que Jonás fue el peor evangelista en toda la historia. Y digo eso porque Jonás ni siquiera quería que las, sus oyentes se salven. No quería que se arrepientan. No, 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 ni siquiera quería eso. ¿no? Y además de eso, su mensaje fue súper simple. Son solo cinco palabras en hebreo, siete palabras en español. Y sin embargo, Dios usó a este hombre. Y si, si Dios usó a Jonás con todas sus imperfecciones, Dios te puede usar a ti con todas tus imperfecciones. Tenemos que entender que al final del día no somos nosotros los que convencemos a las personas, es Dios. No. Si Dios ha decidido hacer una obra en la vida de alguien, lo puede hacer en maneras increíbles, por más que nosotros seamos instrumentos imperfectos. Lo importante es que seamos fieles en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A. W. Tozer una vez escribió lo siguiente. Dice, la vaga y tenue esperanza de que Dios es demasiado bondadoso para castigar a los impíos, se ha convertido en un opio mortal para las conciencias de millones. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer una vez más. Es muy, muy poderoso lo que está diciendo. Dice, la vaga y tenue esperanza de que Dios es demasiado bondadoso para castigar a los impíos se ha convertido en un opio mortal para las conciencias de millones. No dejes que ese opio mortal adormezca tu conciencia. Tenemos que darnos cuenta que hay un peligro mortal y que es real y que va a venir. Que el juicio está a punto de venir, está a punto de caer y que es urgente que nosotros huyamos de la ira venidera y que estemos ayudando a otras personas a huir de esa ira también. Vamos a terminar orando. Padre amado, te te agradecemos por, por quién eres Señor, te agradecemos porque eres un Dios justo, porque eres un Dios recto, porque eres un Dios que no, no sonría al pecado, que no tolera el pecado, que no permite que personas malvadas se salgan con la suya, sino que castiga y, y que, que se opone a la maldad. Y te damos gracias por eso, Padre, porque si no fuera por eso, nosotros nos destruiríamos a nosotros mismos. Padre, gracias por tu justicia, y también, Padre, gracias por tu misericordia, porque sabemos que nosotros también somos malvados, Señor, y, y te agradecemos por la cruz de Jesucristo, que es lo que permite que podamos encontrar misericordia. Y, y Padre, yo quiero orar esta mañana que... Que realmente nos ayudes, Señor, con, con lo que hemos hablado. Que, que realmente produzcas en nosotros esa, ese, ese corazón de arrepentimiento. Que nos ayudes a ver el peso de estas verdades. Que nos ayudes a clamar a ti en misericordia por nuestras propias vidas. Y Padre, una vez que hayamos hecho eso, que también tú nos uses en una manera poderosa para llevar estas buenas noticias de salvación a otras personas. Que, que seamos instrumentos en tus manos para poder ayudar a otras personas a huir la ira venidera. Padre, danos la, el coraje, danos el corazón, danos el, el, el amor por ti y por las personas. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.